0: Und heute ist Sonntag, Gottesdienst. Sonntag ist mein Lieblingstag der Woche, weil ich es so liebe, mit Menschen zusammen zu sein. Kirche ist ja kein Gebäude, ihr Lieben, sondern Kirche sind Menschen, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Und ich finde es großartig, dass wir gemeinsam unterwegs sind als Kirche. Heute nicht nur in Wunsdorf, sondern heute sind wir auch, ähm, wie alle vier Wochen, in Bad Eisen-Gathering gewesen, treffen uns dort, um den Campus aufzubauen, der im März ja an den Start geht, so viele gute Dinge, die anstehen. Und wir sind mitten unterwegs in unserer Predigtreihe. Wir haben euch ja gebeten, uns Fragen zu stellen. Und das haben wir im Sommer gemacht, haben es ausgewertet und sind jetzt in der Predigtreihe unterwegs und haben schon so manche Fragen uns genau angeguckt. Heute geht es weiter, aber heute haben wir uns auch einiges vorgenommen. Deswegen kannst du bei deinen Nachbarn einmal kurz anstoßen und sagen, bist du wach? Ich hoffe, ihr habt schon mal einen Kaffee gehabt heute oder so und seid fit, weil heute müssen wir unseren Kopf ein bisschen anstrengen. Schaffen wir, oder? Okay. Gut, ihr Lieben, ich möchte uns mit hineinnehmen ins Thema. Ich möchte einen Bibelvers lesen und dann beten wir und dann wollen wir den Gedanken von heute Morgen entwickeln. 1 Mose 1, Vers 26 bis 28. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Herr Vater im Himmel, hier in diesem Text steht drin, dass du die Welt geschaffen hast, mit einer Absicht und einem Plan. Dass du uns Menschen geschaffen hast, weil du in Beziehung mit uns leben willst, weil du uns einen Auftrag gegeben hast. Und ich bete so sehr, Jesus, dass das heute nicht nur eine abstrakte wissenschaftlicher Gedanke ist vielleicht, wie du die Welt geschaffen hast oder ob du die Welt geschaffen hast, sondern dass du es persönlich werden lässt für uns. Und dass wir verstehen, dass die Auswirkungen, wie wir diese Fragen beantworten, wirklich was mit unserem Alltag zu tun hat und damit, wie wir unser Leben leben. So bete ich, dass es eine persönliche Message wird für jeden und dass du jedem da begegnest, gerade in der Situation, wo er drinsteht, mit den Fragen, die uns gerade begegnen. Heiliger Geist, rede du zu uns. Es gibt nichts Besseres. Amen. Ja, die Frage, die heute uns beschäftigen wird, heißt, wie hat Gott die Welt geschaffen? Oder eigentlich habe ich gedacht, haben wir das nicht ganz korrekt formuliert, Es müsste besser heißen, hat Gott die Welt geschaffen oder wie ist die Welt überhaupt entstanden? Denn ich merke ganz oft, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin über diesem Thema, dass es da so ja, zwei unterschiedliche Meinungen gibt, eigentlich hauptsächlich nur eine Meinung. Denn wenn du in Schulen und in Medien unterwegs bist und so ein bisschen liest, wirst du sehr schnell feststellen, dass die Vor geringe, vorrangige Meinung in unserer Gesellschaft ist, dass die Welt entstanden ist durch Evolution. Und dass man schon, wenn man was anderes glaubt, ist das schon ein bisschen ungewöhnlich. Und wir wollen uns heute diese Frage stellen, okay, was, was bedeutet Evolution eigentlich? Und ist das mit unserem Glauben irgendwie zu vereinbaren? Und was glauben wir und wie gehen wir mit dem um, was in der Bibel steht? Und was hat das dann eigentlich auch noch ganz konkret mit meinem Alltag zu tun? Das ist die Reise, auf die wir uns heute begeben werden. Und ich weiß nicht so sehr, ähm, wie du so ähm, inhaltlich da so drinsteckst in dem ganzen Thema. Ja, wenn ich jetzt hier so die Carina nehme. Karina, kannst du mir 30 Sekunden Evolution erklären? Ja, vielleicht nicht. Und ich dachte, wir bringen uns erstmal alle zusammen so auf einen gemeinsamen Stand, ja, damit wir dann überhaupt von da aus Stück für Stück uns die Sache weiter nähern können. Also. Was ist überhaupt Evolution? Und ich habe euch einen kleinen Text mitgebracht, der uns dazu helfen wird. Die Evolutionstheorie ist ein Erklärungsversuch für die Entstehung der Lebewesen. Nach dieser Vorstellung hat sich alles aus einer Urzelle entwickelt, die vor vielen Millionen Jahren in einem Urmeer entstand. Ja, meistens gehen wir davon aus, dass es vorher diesen Urknall gab und dann über Milliarden von Jahren hat sich die Atmosphäre und die Erde entwickelt. Und dann kommt dieser Moment, wo Leben entsteht, im Urmeer. Die Evolutionstheorie, und das ist wichtig, schließt einen Schöpfer kategorisch aus. In der Evolution gibt es weder Plan noch Ziel, es ist Zufall, dass das entstanden ist. Über große Zeiträume entwickelt sich durch Selektion, Mutation, Isolation bzw. Separation Lebewesen von einfachen zu komplexen Strukturen weiter. Selektion bedeutet, dass der Bestangepasste überlebt. Im Englischen heißt das Survival of the fittest. Das Tier, was am besten jagen konnte, was sich vielleicht von seiner Fellfarbe nicht so von der Umgebung abgehoben hat und daher nicht so schnell gefressen wurde, ja, oder was eine besondere Fähigkeit hatte, besonders starke Zähne oder irgendwas und dann in Nahrungsknappheit irgendwie besonders gut jagen konnte. Diese Tiere haben eher überlebt und konnten sich vermehren, als Tiere, die gewisse Fähigkeiten nicht haben. Das ist Selektion. Mutation, da geht es um unsere oder um die DNA von Tieren, die sich durch Strahlung oder auch einfach durch Zufall verändern kann. Wir Menschen kennen das ja auch schon mal, dass Kinder oder Menschen geboren werden mit Gendefekten. Wir erleben das meistens als, eine, ja, als eine, eine Sache, die unser Leben eher einschränkt oder die Krankheiten hervorbringt. Aber die Evolution geht auch davon aus, dass solche Dinge dazu führen können, dass wir plötzlich Fähigkeiten haben oder Dinge sich verändern in unserem Leben, die eigentlich uns helfen in unserer Entwicklung und Separation bzw. Isolation geht davon aus, dass sich als die Kontinente so auseinandergedriftet sind, manche Tiere auf manchen Kontinenten halt besonders weiterentwickelt haben und auf anderen nicht, weil sie halt getrennt voneinander waren. So gibt es zum Beispiel demnach Kängurus halt nur in Australien, weil sie sich dort unter besonderen Bedingungen entwickelt haben und sonst auf der Welt nicht. Die Evolution ist auch in der Zukunft noch weiter ein anhaltender Vorgang und Charles Darwin gilt als einer der bekanntesten Vertreter und Begründer der modernen Evolutionstheorie. Ich glaube, wenn du das so schon mal mitgeschnitten hast, dann weißt du schon mehr als die meisten Menschen, habe ich festgestellt. Viele haben den Begriff schon mal gehört, Evolution, aber können doch nicht wirklich begreifen oder erklären, was dahinter steckt. Natürlich ist die ganze Sache, habe ich die jetzt sehr verkürzt dargestellt und man könnte auch noch viele andere Dinge dazu sagen und ähm, tiefer reingehen. Am Buchkontakt haben wir eine Liste mit Büchern, da kannst du dich auch hinterher nochmal schlau machen, um vielleicht tiefer ins Thema reinzugehen. Es gibt eine, eine ähm, Skizze, die ich gemacht habe, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Was sagt eigentlich die Evolutionstheorie aus? Und das zeigen wir hier. Es gibt einen Ursprung. Und aus dieser Urzelle, aus diesem Ding hat sich dann alles andere entwickelt. Das ist der Kern der Evolutionstheorie. Eine andere Sache muss man verstehen und dafür habe ich euch nochmal eine andere Skizze mitgebracht, wie die Evolution manche Dinge deutet. Und zwar, wenn wir hier die nächste Folie uns angucken, die Evolution geht davon aus, dass es am Anfang eine also primitive Lebensform nur gab. Einzeller, Mehrzeller und dann irgendwann die ersten einfachen Tiere, aus denen sich dann mehr und mehr, und das ist dieser Fall, eine Entwicklung vollzogen hat. Und diese Entwicklung, die ist vollzogen worden durch den Kampf um Nahrungsmittel, Tod, Konkurrenz, Aussterben von Lebensarten, dass sich die Bestangepassten halt nur entwickelt haben. All diese Dinge, Tod, Kampf, Nahrungsknappheit deutet die Evolution sozusagen als Motor der Entwicklung und das führt dann dazu, dass wir irgendwann mehr Artenvielfalt haben, höher entwickelte Tiere haben, dass sich Fortschritt und bessere Anpassung an, der, an die Umwelt einstellt. So erklärt die Evolution das Leben und so erklärt sie auch alle anderen Dinge, die sich auch in Zukunft weiter weiterentwickeln ähm, werden. Nun ist ja die Frage, okay, was ist denn dann der Unterschied, wie, wie sieht Gottes Wie sieht die Bibel eigentlich, die Schöpfung? Und, dann wird, und daran werden jetzt manche Dinge klar, dass es Dinge sich sehr stark unterscheiden zwischen Evolution und der Schöpfungslehre. Und das können wir an dem nächsten Grafik sehen. Da geht es darum, diese Dinge miteinander zu vergleichen. Und auf der einen Seite ist die Evolution ein Ursprung zu allen Arten. Aber die Schöpfungslehre geht ganz davon aus, dass es Gott von Anfang an unterschiedlichste Arten geschaffen hat. Am fünften Tag hat er die, die ähm, Vögel und die Fische geschaffen. Am sechsten Tag die Landtiere, die Säugetiere und den Menschen. Und von Anfang an gab es laut Schöpfungslehre unterschiedliche Arten. Natürlich, und das sehen wir auch auf diesem Grafik, kann es sein, dass sich Arten dann noch weiterentwickelt haben, unterschiedliche Rassen, ja, gab es dann, haben sich entwickelt und das sehen wir auch heutzutage noch. Es gibt immer noch unterschiedliche Züchtungen von Pferden, Katzen, Hunden, die entstehen. Da hat auch die, ähm, die Schöpfungslehre nichts gegen oder da spricht nichts gegen, dass sich Tiere weiterentwickeln. Aber von Anfang an gab es unterschiedliche Tiere, die Gott geschaffen hat. Ein zweites Ding, und das ist so diese andere Grafik, die wir vorhin hatten, zeigt uns noch auf, wo noch mehr die Unterschiede zwischen diesen beiden Theorien liegen. So, wenn wir uns das angucken, links, das, was wir vorhin schon hatten, ja, unten die primitiven Lebensformen, die Entwicklung durch Tod und Kampf, höhere Entwicklung ist dadurch möglich, aber die Schöpfungslehre dreht die Sachen komplett um und sieht die Dinge komplett anders. Die Schöpfungslehre müssen wir oben anfangen bei der Grafik und sagen, Gott hat am Anfang eine perfekte, vollkommene Schöpfung geschaffen. Das war der Ursprung, nicht die primitive Lebensform, die sich entwickelt hat. Die Schöpfungslehre sagt, es gab von Anfang an eine perfekte Schöpfung. Und dann kam etwas was eigentlich nicht der Plan Gottes war, nämlich was Theologen den Sündenfall nennen. Das ist der Moment gewesen, wo wir seine Geschöpfe aus der Beziehung zwischen ihm ausgestiegen sind und gesagt haben, nee, nee, Gott ist ja nett, dass du Beziehung zu uns haben willst, aber wir wollen keine Beziehung zu dir haben. Wir machen lieber unser eigenes Ding. Wir wollen unabhängig sein. Und das hatte zur Folge, dass es einen Bruch gab zwischen Menschen und Gott. Und in der Folge hat sich so viel verändert und dieser Fall nach unten spricht nicht von einer positiven Entwicklung, sondern dass seitdem Dinge eigentlich eher dem Verfall der Degeneration ausgesetzt sind, sodass der Zustand heute eher einer der gefallenen und verdorbenen Schöpfung ist und nicht eine tolle Entwicklung, wie die Evolutionstheorie sagt. Und darin unterscheiden sich diese Theorien enorm. Wie deutlich diese Umstände, unter denen wir leben, die schwierigen Lebensbedingungen mancher Tiere, ist es eher ein Motor der Entwicklung oder ist es Zeichen einer Schöpfung, die sich von Gott abgewendet hat? Zudem muss man halt auch sagen, dass diese Theorien sich grundsätzlich darin unterscheiden, dass die Evolutionstheorie kategorisch sagt, es gibt keinen Gott. Alles, was wir heute sehen an Natur, an Schönheit, ist Zufall, dahinter steckt kein Plan oder ein Willen von einem höheren Wesen, wie ein Gott ist, sondern es ist Zufall, was du heute in der Natur erlebst und dass du als Mensch heute hier sitzt. Die Schöpfungslehre dagegen sagt genau das Gegenteil und sagt, es gibt einen Gott und er hat einen Plan für dich, für unser Leben, für jeden Einzelnen persönlich. Es ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt und es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Das ist die Überzeugung, die wir im Gottes Wort finden. Und man kann nur sagen, dass diese beiden Theorien sind unvereinbar. Es kann nicht beides wahr sein, weil die beiden sich absolut widersprechen. Nun wird es ja, habe ich vorhin schon gesagt, in vielen Schulen gelehrt Evolution. Und ich finde es einfach mal ganz gut, weil oftmals wird es so, als da gibt es eigentlich keine Diskussion darüber dargestellt habe ich gedacht, okay, wir graben mal so ein bisschen tiefer in die Materie rein und gucken, okay, ist denn diese Evolutionstheorie wirklich beweisbar? Ist sie hieb- und stichfest? Denn dem müssen wir ja irgendwo nachgehen, damit wir uns auch fragen können, okay, und was ist da mit der Schöpfer? Und wenn man sich mit diesem Thema mehr beschäftigt, stellt man fest, okay, da gibt es doch eine Reihe von Lücken, und eine Reihe von Dingen, die eigentlich die, Theorie, die Evolutionstheorie nicht beweisen kann. Und das finde ich, ist auch eine Betrachtung mal, mal wert. Es gibt unterschiedliche Argumente, die uns heute helfen werden zu verstehen, dass die Evolutionstheorie eben doch nur eine Theorie ist, nicht mehr und nicht weniger. Nun, die Evolutionstheorie besagt, das habe ich vorhin schon erklärt, dass Tiere sich in bestimmten Merkmalen, die sie haben, weiterentwickeln. Nun, das ist ein Zustand, den sehen wir heute, können wir auch noch feststellen, dass sich Farben von Tieren, Fellfarben mal verändern oder gewisse Eigenschaften können sich über einen gewissen Zeitraum verändern. Ja, angenommen, das hatten wir vorhin schon, das Beispiel, wenn du als Hase in Sibirien lebst und hast braunes Fell, dann wirst du natürlich schneller gefressen, als wenn du weißes Fell hast. Ja? Und die Tiere, die vielleicht helleres Fell hatten oder die durch einen Gendefekt ähm, vielleicht als Albino geboren sind, die hatten es einfach sehr viel besser, weil die sind nicht so schnell gefressen worden, konnten sich demnach weiterentwickeln und ne, nachkommen, zeugen und so weiter. Und so gab es plötzlich immer mehr weiße Kaninchen, bis es irgendwann nur noch weiße Kaninchen gab, die in Sibirien als Schneehasen leben. So ist diese eine Erklärung und das bezeichnet die Evolutionstheorie als Mikroevolution, Kleine Dinge verändern sich, einzelne Merkmale, die schon da sind, verändern sich über einen Zeitraum. Die Evolution ist aber nur dann sinnvoll erklärbar, wenn es nicht nur Mikroevolution gibt, sondern auch Makroevolution. Das heißt, wenn du den ganzen Werdegang von, einer, von einem Einzeller bis zu uns Menschen siehst, ist es nicht erklärbar, dass immer nur einzelne Merkmale sich entwickeln. Es muss Sprünge geben, es muss plötzlich ein neues Merkmal auftauchen. Und das nennt man Makroevolution. Das Problem ist nur, dass noch nie Makroevolution beobachtet wurde oder durch Fossilien belegt worden ist. Es ist nicht plötzlich eine Ente mit einem 27. Bein geboren worden oder irgendwie sowas. Es, es funktioniert nicht. Und das ist aber für die Theorie eine große Lücke, weil nur durch Makroevolution sind gewisse Prozesse erklärbar, aber sie sind nicht belegbar und beweisbar. Nun, das ist komplex, das gebe ich zu, aber es gibt noch einen weiteren Beleg, der vielleicht sogar noch einfacher nachvollziehbar und noch deutlicher macht, wo doch Lücken in dieser Theorie zu finden sind. Denn die Evolutionstheorie geht davon aus, irgendwann muss es diesen Übergang gegeben haben von toter Materie zum Leben. Irgendwann war dieser Moment, ja, wo irgendwo nur Stein und Wasser war und plötzlich lebte das der erste Einzeller. Nun, das Wort Gottes erklärt diesen Moment auch, in dem Gott durch sein Wort und seine Kraft Dinge in Existenz gesprochen hat. So erklärt die Schöpfungslehre diesen Moment, dass plötzlich Leben da war. Die Evolutionstheorie beruht sich, beruft sich auf die Naturgesetze. Aber kein Naturgesetz der Welt kann bis heute erklären, wie von aus toter Materie Leben entsteht. Es ist bis jetzt ein absolutes Rätsel. Es ist nicht nachvollziehbar und nicht beweisbar. Und das werden sogar Evolutionsbiologen und Theoretiker nicht bestreiten, sondern es gibt solche Aussagen, wie wir sie hier haben, von Ernest Gehain, einem Biochemiker, der sagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es. Denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wie entsteht Leben? Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass es als Zufall entsteht oder dass es wirklich eine größere Höhe macht, ein Gott gibt, der Dinge in Existenz spricht. Nun, das sind schon zwei Hinweise, wo wir merken, okay, so ganz schlüssig ist die Evolutionstheorie doch nicht. Was gibt es für weitere Hinweise, die uns helfen zu verstehen, dass es doch nur eine Theorie ist? Nun, die Evolutionstheorie, und das habt ihr gerade schon gesehen, in diesen Grafiken geht ja ganz oft von Stammbäumen aus. Und eigentlich müssen diese Stammbäume auch dann sinnvoll sich darstellen, dass immer ein Merkmal dazukommt und sich weiterentwickelt und dass man das so nachvollziehen kann. Es gibt aber Tiere die heute auf diesem Planet leben, die definitiv in keinen Stammbaum irgendwo reinpassen, weil sie aus so vielen Stammbäumen und unterschiedlichen Tierarten irgendwie zusammengesetzt sind, dass sie einfach aus Evolutionssicht nicht leben können, nicht geben kann. Aber es gibt sie trotzdem und ich habe euch ein nettes Exemplar dieser Rasse zum Beispiel mitgekriegt, das Schnabeltier. Das Schnabeltier ist ein Tier, es legt Eier, es ist wechselwarm wie ein Reptil, es hat Haare und Milchdrüsen wie ein Säugetier, es hat einen Ruderschwanz wie ein Biber, es hat Schwimmhäute wie ein Frosch und es hat einen Giftsporn am Vorderfuß, dass das ist Gift einer, einer Schlange ähnelt. Versteht ihr? Das geht aus Evolutionssicht nicht. Entweder ist man im Stammbaum der Reptilien, aber dann hat man keine Milchdrüsen ja? oder man ist ein Säugetier, dann legt man keine Eier es, versteht ihr, das passt nicht ins System rein und trotzdem gibt es dieses Tier. Nun, das sind wirklich Belege, die zeigen, okay, die Evolutionstheorie, sie ist doch nicht so einwandfrei belegbar, wie manches war, es vielleicht dargestellt wird. Es gibt aber auch Dinge, die die Evolutionstheorie in ihrem Sinne deutet, die man aber durchaus auch anders deuten könnte. Und ich habe euch hier zum Beispiel mal ein paar Fotos mitgebracht, da geht es um Ähnlichkeiten. Ja, ich meine, Menschen können ähn sich ähneln, wenn ihr einmal weiterklickt. Ja, wie wir sehen, Menschen können sich ähneln, oder? Und diese Evolutionstheorie, die besagt, Ähnlichkeiten treten deswegen auf, weil Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben. Ja, wenn etwas, etwas aus einer Zelle kommt, dann kann es auch sein, dass es hinterher Ähnlichkeiten gibt. Nun, ich würde sagen, ein anderes Argument zählt mindestens genauso, dass Ähnlichkeiten auf einen gemeinsamen Schöpfer hindeuten. Denn das ist doch genauso gut möglich, oder? Hast du schon mal von einem Künstler mehrere Kunstwerke gesehen? Und du kannst sie erkennen, dass sie alle zu einem bestimmten Künstler gehören. Kann es nicht sein, dass sich Tiere, Menschen ähneln in ihrer Art und Weise, wie sie leben und wie sie aussehen? Nicht, weil wir einen gemeinsamen Ursprung haben, sondern weil wir einen gemeinsamen Schöpfer haben. Wie ihr merkt, es sind einige Dinge, die doch ein paar Fragezeichen durchaus auslösen können, wenn wir über diese Evolutionstheorie reden. Natürlich, und da bin ich bei euch, die Schöpfungslehre können wir nicht beweisen. Aber diesen Anspruch hat die Schöpfungslehre auch nicht wir reden, wenn wir über das Wort Gottes reden, über einen übernatürlichen Gott, der die Welt geschaffen hat. Und Glaube per se ist nicht beweisbar. Diesen Anspruch haben wir nicht. Aber die Naturwissenschaft und die Evolutionstheorie hat eigentlich diesen Anspruch an sich zu sagen, wir können es beweisen. Aber wenn wir ernsthaft sind, und das sagen auch einige der ähm, Ernsthafte Evolutionstheoretiker, dann ist es nichts. Ich habe euch hier noch ein Zitat mitgebracht von Sir Arthur Keith, der sagt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist und das ist undenkbar. Versteht ihr? Es gibt, es gibt nur die seine Möglichkeit. Entweder ist Evolution mit allen Lücken und Ecken kannten, aber wenn das nicht wahr ist, dann ist die andere Option eigentlich die einzig wahre, zu sagen, okay, nur ein Schöpfungsgott, ein Schöpfergott, dem ist es möglich, das zu schaffen. Nun, wir haben jetzt einiges über die Evolution gehört und auch über die Dinge, die man vielleicht kritisch hinterfragen kann, aber wir müssen uns ja auch dem Wort Gottes stellen und sagen, okay, wie, wie sieht es denn mit den Geschichten über diese Schöpfung aus? Und auch da entdecken wir, dass es da einige Spannungen und Ungereimtheit gibt, denen wir uns ja auch irgendwie stellen müssen. Ich weiß nicht, ob du schon mal angefangen hast, im ersten Buch Mose zu starten. Das ist ja direkt 1. Mose 1, Vers 1 geht es los damit, dass Gott die Welt schafft. Und das ist dann sehr bildlich erklärt in den unterschiedlichen Tagen, wie er die unterschiedlichen Dinge äh, erschuf durch sein Wort. Und er sieht, dass alles gut ist. Und am Ende schafft er den Menschen und dann ruht er am siebten Tag und man denkt so: Wow, interessant, gute Geschichte. Und dann bist du in 1. Mose 2, Vers 4 plötzlich angekommen und dann fängt die ganze Geschichte nochmal von vorne an. Und dann da ist es okay und Gott schuf die Welt und du denkst: Ja, das hatten wir doch gerade schon mal, die Gott schuf die Welt. Und ein, eine zweite Geschöpfungsgeschichte schließt sich an die erste an. Und da merken wir schon, wenn wir das lesen, dass wir denken: Okay, jetzt wird noch nochmal irgendwas erzählt von, von Schöpfung der Welt und. Dinge werden ein bisschen anders dargestellt und relativ schnell kommt man schon an die ersten Fragen und denkt sich, okay, wie, wie ist es denn? War es jetzt so, wie die erste sagt oder wie die zweite sagt? Oder was haben die miteinander zu tun? Und auch das ist eine Spannung, der wir uns stellen müssen. Nun, es gibt die unterschiedlichsten Überlegungen und man kann, man kann beide übereinbringen und sagen, das sind nur unterschiedliche Sichtweisen der gleichen Geschichte. Es gibt viele andere theologische Richtungen, die versuchen, das irgendwie zu deuten. Ich glaube, dass wir grundsätzlich erstmal über etwas anderes nachdenken müssen. Nämlich, wie wir überhaupt mit dem Wort Gottes umgehen und wie das Wort Gottes sich selber auch eigentlich versteht. Und Paulus schreibt seinem Schüler Timotheus etwas darüber, wie er das Wort Gottes betrachten soll. Wir lesen das in 2. Timotheus 3. Da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zu recht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Interessant ist, dass hier nicht steht. Das Wort Gottes kannst du so benutzen, wie du ein Biologiebuch und ein Geschichtsbuch lesen würdest. Das ist... Nicht die erste Intention von Gottes Wort. Die Absicht, dass Gott sein Wort uns gegeben hat, ist, dass wir eins einmal Wahrheit erkennen, dass wir zum Zweiten verstehen, okay, es, wir haben ein Problem, es gibt da Schuld in unserem Leben und dass wir dann auch zurechtgewiesen werden und verstehen, wie sollte es eigentlich sein, das will uns das Wort Gottes erklären und es will uns helfen, uns ausrüsten, dann so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Wenn wir diese Art, mit der Bibel umzugehen, jetzt auf die, auf das, auf die Schöpfungsgeschichte übertragen, dann wird klar, dass es in erster Linie erstmal darum geht zu verstehen, es gibt einen Gott, und wir sind von ihm geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Das ist die Wahrheit, die wir erkennen können an der Schöpfungsgeschichte. Es gibt einen Gott, der kreativ ist. Es gibt einen Gott, der sprechen kann und Leben existiert. Es gibt einen Gott, der einen Menschen schafft, nicht nur, weil ihm langweilig ist, sondern einen Menschen schafft, um in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist die Wahrheit, die wir in der Schöpfungsgeschichte erkennen können. Es geht darum in der Schöpfungsgeschichte, dass wir begreifen, okay, wir haben ein Problem, weil es gibt Schuld in unserem Leben, weil wir Menschen nämlich ausgestiegen sind aus dieser göttlichen Beziehung und gesagt haben, ich bin lieber mein eigener Gott. Ich bin lieber unabhängig und mach mein Ding. Wir können darin erkennen, dass, dass Gott sich eigentlich was anderes gedacht hat und dass, dass in uns immer noch eine Sehnsucht liegt, wieder zurückzukommen in diese Beziehung zu Gott und dass wir umkehren müssen, dass wir irgendwie diese Schuld loswerden müssen, um wieder Gott ganz nah sein zu können. Und wir können in dieser Geschichte erkennen, wie Gott uns ausrüsten will, wirklich nach seinem Willen zu leben. Wir können darin lernen, dass wir einen Auftrag haben, mit dieser Welt verantwortungsvoll umzugehen. Dass es nicht egal ist, wie wir uns hier verhalten. Dass es nicht egal ist, wie wir miteinander umgehen. All das sind die größeren Wahrheiten, die hinter dieser Geschichte stehen. Nun sehst du vielleicht hier und denkst, okay Katja, willst du damit sagen, dass Gott die Welt nicht in sieben Tagen geschaffen hat? Nun, ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass er es getan hat. Aber ich merke so sehr, dass, dass nicht so sehr die Frage des, wie genau hat er es gemacht, in dem Vordergrund steht, sondern, dass er es gemacht hat. Gott hat die Welt geschaffen. Ob ein Tag ein Tag ist, wie du und ich ihn wahrnehmen oder an anderer Stelle in der Bibel heißt es, dass ein Tag, wie tausend Jahre vor Gott sind. Wisst ihr, Gott ist außerhalb der Zeit. Zeit ist ein sehr menschlicher Begriff, aber wie Gott es nun im Zeitlichen geregelt hat, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass er mich geschaffen hat und dass er alle Macht hat. Und ja, vielleicht hat er es in sieben Tagen getan. Definitiv kann sein, ich würde dafür nicht kämpfen, aber ich würde das für durchaus möglich halten. Nun, vielleicht sitzt du hier nächstes Jahr. aber diese ganzen Evolutionssachen, so ganz von der Hand zu weisen, ist ja auch nicht. Vielleicht hat Gott ja auch so gewisse Evolutionsprozesse genutzt, um die Welt zu schaffen. Vielleicht hat er die Welt durch einen Urknall geschaffen. Das könnte doch sein. Ja, das könnte sein. Auch das will ich nicht ausschließen, dass es möglich ist, dass Gott gewisse Prozesse genutzt hat. Ich bin mir nur relativ sicher, dass der Mensch nicht vom Affen abstand. Denn das ist für mich nicht, nicht erklärbar von dem, was ich wissenschaftlich denke. Der Mensch ist dem Tier so unglaublich überlegen in der Art und Weise, wie unser Gehirn geschaffen ist, zu welchen abstrakten kognitiven Leistungen wir möglich sind. Und ich hoffe, ich tritt hier keinem Tier lieber irgendwie auf die Füße, weil ich, ich habe ja auch eine Katze und ich bin sehr davon sicher, dass er hochbegabt ist. Aber trotzdem weiß ich, dass ich ihm um Längen überlegen bin. Und dass er nicht in der Lage ist, über Dinge nachzudenken, die er nicht sieht oder die abstrakt sind oder irgendwas... Wir Menschen, wir sind Sprachwesen. Wir sind in der Lage, auf das Komplexeste uns auszudrücken, nonverbal und verbal. Ja, auch Tiere geben Laute definitiv, aber ein Mensch ist eine ganz andere Kategorie und keine Weiterentwicklung als ein Tier. Wir Menschen, wir haben eine unglaublich große Bandbreite an Gefühlen und sind sogar in der Lage, mit diesen Gefühlen umzugehen. Ja, ein Tier hat auch Angst und Aggression, definitiv, aber dass wir, dass wir an, an Hoffnung, an Barmherzigkeit, am Mitgefühl in der Lage sind, zu, zu anderen Menschen zu geben und zu empfinden, da sind wir, spielen wir in einer anderen Liga als Tiere der Mensch ist keine Höherentwicklung eines Affens, sondern er ist von Gott geschaffen. Und Gottes Wort ist darin auch so klar, denn er hat den Menschen geschaffen mit der Absicht in Beziehung zu ihm zu leben. Er hat ihn nicht nur durch sich, sondern auch für ihn geschaffen, um diese Beziehung zu haben. Und damit sind wir Menschen einzigartig in der Schöpfung. Gott hat uns seinen Atem eingehaucht. So lesen wir das in dem erste, im ersten Buch Mose. Und das ist dieser, dieses Bild dafür, dass wir Gottes Geist in uns haben. Kein Tier hat einen Geist, der auf der Suche ist nach Gott. Kein Tier muss erlöst werden. Sie sind Gottes Geschöpfung und sehen sich auch danach, dass diese Welt, wie sie ist, mit allen Herausforderungen, sich irgendwann verändert wird, wenn, wenn Gott das alles wieder herstellen wird. Aber ein Tier muss nicht gerettet werden. Ein Tier muss nicht eine neue Beziehung zu Jesus haben. Aber wir Menschen, unser Geist hat sich gelöst von Gott und wir müssen wieder neu in Beziehung zu ihm kommen. Wir sind in der Lage, mit Gott zu kommunizieren, mit ihm zu reden, ihn zu erleben. Und das ist etwas, was wir mit keinem Tier der Welt teilen. Und was eine besondere Gnade ist, dass Gott uns begegnen möchte und wir in der Lage sind, ihm so zu begegnen. Nun, wenn man jetzt einen Strich darunter zieht und sich denkt, okay, die Evolutionstheorie ist nur eine Theorie, nicht mehr und nicht weniger. Die Schöpfungslehre, wir können sie nicht beweisen mit Naturwissenschaften, das ist auch klar, sondern es hat bei beiden Theorien eigentlich was mit Glauben zu tun, oder? Ich muss das eine glauben, dass es Evolution war und da gibt es viele Lücken, die ich mir nicht erklären kann. Oder ich muss glauben, dass es einen Schöpfungsgott gab. Ein Gott, der mit Absicht diese Welt geschaffen hat. Und wenn wir das wirklich weiter glauben, wenn wir diese beiden Linien miteinander irgendwie weiterdenken, dann ergeben sich einige Fragen. Und ich glaube, diese Fragen muss sich eigentlich jeder Mensch irgendwann mal auf dieser Welt stellen. Und das sind nicht nur abstrakte Fragen, die so theoretisch wissenschaftlich sind, sondern ich glaube, dass sie wirklich was mit, unserem, mit unserer Persönlichkeit, mit der Art und Weise, wie wir unser Leben sehen, wie wir unser Leben leben, mit unserem Alltag zu tun haben. Und diese drei Fragen, die möchte ich dir noch zum Ende stellen. Die erste Frage ist, glaube ich, dass diese Welt mit all ihrer Schönheit ihrer Vielfalt und ihrer Präzision ein Produkt des Zufalls ist oder der Wille und Akt eines Schöpfergottes? Was ist es, wenn du nachher spazieren gehst im Wald? Selbst an diesem tristen Dezember-Nachmittag. Ist es Zufall oder ist es Plan und Wille eines Gottes? Diese Frage müssen wir für uns beantworten. Die zweite Frage ist, sehe ich in allem Leid, Tod, Kampf und Artensterben eher den Motor zur Weiterentwicklung oder die Folgen der zerstörten Beziehung zu Gott, des Sündenfalls. Wie siehst du das, all das Schlimme, was auch in dieser Welt passiert? Ist es ein Motor der Weiterentwicklung oder ist es für dich eigentlich ein Zeichen, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat und dass es mal eine perfekte Schöpfung gab, die es aber jetzt schon lange nicht mehr ist. Und die dritte Frage, sie ist am persönlichsten und sie hat am meisten damit zu tun, wie wir unser Leben leben. Und das ist die Frage, glaube ich, dass mein Leben keinen höheren Sinn hat und es keinen göttlichen Plan für mich gibt? Oder glaube ich, dass Gott mich geschaffen hat, mich gewollt und schon im Mutterleib gesehen hat und einen Plan, eine Absicht und ein Sinn in meinem Leben liegt. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, ich glaube an die Evolution und dazu hast du alle Freiheit, das zu glauben, dann bedeutet es aber auch genau das, zu glauben, es hat keinen Sinn. Mein Leben hat keinen Sinn. Es gibt keine höhere Absicht. Es gab nie einen Plan, dass ich hier sein soll. Es gab nie einen Gedanken, dass mein Leben wirklich zählt und wertvoll ist. Das schließt die Evolutionstheorie aus. Aber vielleicht bist du heute hier und du denkst, nein, das kann doch so nicht sein. Dass dir Gott sagt, er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt und ich glaube, es gibt in uns diesen Geist, der, der sich fragt, was ist wirklich wahr? Und Gibt es einen Gott und der feststellt, da gibt es mehr, als ich mir vorstellen kann. Und vielleicht bist du schon mal Gott begegnet, vielleicht hast du schon mal diese Liebe gespürt, vielleicht merkst du, okay, da ist wirklich mehr. Dann möchte ich dir heute das zusprechen, ja, es gibt wirklich mehr. Dein Leben ist kein Zufall. Denn Leben ist nicht der Eida, Samenzelle und Eizelle zusammengekommen. Okay, mal schauen, wie es weitergeht. Sondern es gibt einen Schöpfer, der dich liebt und der dich kennt. Gottes Wort spricht davon im Psalm 139. Es sind so bekannte Verse, die mich jedes Mal neu bewegen. Da heißt es, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde. Wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe, und führe mich dem Weg zum ewigen Leben. Und ich möchte dich heute einladen, genau dieses Gebet zu beten. Herr Gott, erforsche mein Herz. Zeige mir, ist das, was ich glaube, ist es die Wahrheit oder, oder gibt es dich vielleicht wirklich? Wisst ihr, Gott hat keine Probleme mit unseren Fragen und unseren Zweifeln. Er hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen. Aber vielleicht merkst du, okay, ich, ich muss doch noch mal ein paar Dinge eher durchdenken. Ich muss mich diesen Fragen noch mal neu stellen. Und ich glaube, dass es diesen Gott gibt. Ich glaube, dass er dein Leben geschaffen hat. Und ich möchte dich so sehr einladen, ihm zu begegnen und zu erkennen, was für großartige Pläne er für dein Leben hat. Amen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, diese Frage, ob und wie du die Welt geschaffen hast, die ist nicht nur irgendwie wissenschaftlich zu beantworten, sondern es ist eine Frage, was wir glauben. Was wir glauben, was eigentlich hinter unserem Leben steht. Ob es einen Sinn macht zu leben, ob es einen Plan gibt für mein Leben, ob mein Leben Wert hat oder ob es eigentlich alles sinn- und planlos und Zufall ist. Ja, und wir bitten dich heute, dass wenn es dich gibt, dass du zu uns redest und dass du uns das aufzeigst, dass du real bist. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt in diesen Momenten, wo wir dich gleich anbeten und dir nochmal singen, dass du zu unseren Herzen redest. Dass wir erkennen, wer du bist. Und dass wir mit allen Fragen und allen Dingen, die uns bewegen, zu dir kommen können. Und ich bete, dass du uns begegnest und uns Antworten gibst. In deinem Namen, Jesus.